0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é sábado, dia 29 de fevereiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde da última quinta-feira, dia 27, nós realizamos uma transmissão ao vivo pelas redes sociais para falar com Fernando Marques, o novo presidente do PSL. Durante a live, Fernando Marques relembrou sua história política até chegar à presidência do Partido Social Liberal. Escuta um trechinho.
2: Na realidade, a gente, é, vamos dizer assim, teoricamente a gente já assumiu o partido nas eleições de 2018 e a gente esteve à frente das ações do PSL aqui na cidade de Sorocaba, só que infelizmente por questões políticas essa nominata acabou nunca subindo, né? Mas era notório e era declarado, inclusive por Major Olímpio, pelas principais lideranças do partido, que eu estava fazendo os trabalhos à frente do partido nas eleições de 2018. Aí logo após as eleições eu sabia que que tinha gente que tinha esse desejo de ser o presidente do partido e como naquela ocasião essa pessoa, que é o deputado hoje, Danilo Balas, tinha esse desejo no coração dele de ser presidente do partido, eu achei por bem renunciar o cargo para que ele assumisse o partido e tomasse os rumos do partido até as eleições municipais. E por alguns motivos acabaram desagradando, as ações dele acabaram desagradando, a executivo estadual ele não conseguiu desenvolver um projeto dentro da cidade de Sorocaba, é, ter uma, uma chapa de vereadores consistente visando as eleições, é, e acabou, que, é, saiu do ar a nominata dele, e teve gente que entrou em contato comigo, perguntando se eu gostaria de assumir novamente o partido, e a gente fez uma composição, eu estou assumindo o um novo partido desde o dia se não me engano, dia 13 de janeiro agora desse ano, Já nós estamos em fevereiro ainda, final de fevereiro, já temos uma chapa de vereadores montada, consistente, com vereadores de mandato vindo para o partido. E a gente... Alguém que você possa adiantar? A gente não pode adiantar, porque, é, porque na realidade, assim, eles são, hoje eles são filiados a outros partidos. Uma vez que eu, que eu vou lá e anuncio, ó, fulano de tal vereador com mandato está vindo para o PSL... Pode caracterizar e gerar problema para ele internamente no partido dele, ele poder até perder o mandato. Então, sim, nesse momento nós não estamos divulgando nomes, mas tem dois vereadores com mandato que já estão fechados com a gente. E dentre outros nomes que, que estão vindo para participar junto com o grupo, por exemplo, o oh. pastor Mocir Luiz está vindo com a gente, já foi vereador, já teve mandato já foi presidente da Câmara, tem um histórico sensacional, já está fechado com a gente, tem o José Olanches, tem bastante gente, estão formando um grupo bem forte, com o subtenente o Cabo Cabral. Então, assim, nós estamos formando uma chapa bem forte, candidatos que têm histórico de voto, que estão vindo compor com esse grupo, para que a gente consiga o objetivo, que é o quê? Fazer uma bancada de direita dentro da Câmara Municipal, para que nós possamos ter as nossas pautas representadas na Câmara.
1: E o presidente do PSL foi questionado se o partido tem pretensões de apoiar alguma candidatura ao Poder Executivo para as eleições de 2020. Escuta a resposta do Fernando Marques.
2: A gente assumiu o partido, infelizmente, o partido foi desconstruído dentro da cidade de Sorocaba, tudo que a gente tentou construir. Naquele tempo foi desconstruído e foi iniciado um novo projeto, no final de 2018. É... E agora a gente assumindo, as vésperas da eleição, assumi em janeiro, a eleição é em outubro. Já não bastasse a gente ter que correr atrás de 30 pré-candidatos, a gente tem que correr atrás de um nome forte para disputar a eleição ao executivo. É, é bastante complicado a gente ter um nome forte hoje na cidade de Sorocaba e mais um nome é, de direita na cidade. Então, é, internamente, nós estamos definindo, é, estamos discutindo com esse grupo de 30 pré-candidatos, e a intenção é que nós vamos dar esse apoio Para alguma dessas candidaturas que já estão lançadas certo? Temos uma conversa já muito adiantada Com o Rodrigo Manga Que está hoje em um partido Mas nunca teve as raízes nesse partido E hoje está indo para outro partido Eu tenho conversas que já vinham da época do Danilo Balas Com o promotor Farto Neto mas que nesse momento estão pausadas, a gente não levou adiante nada. E é muito provável que o PSL hoje em Sorocaba se preocupe com a Câmara de Vereadores, para que nós tenhamos uma bancada forte de vereadores e possamos trazer a discussão do, das pautas de direita para dentro da Câmara Municipal.
1: E o Fernando comentou a saída do presidente Jair Bolsonaro do partido. Escuta só.
2: Olha, Wesley, eu vou ser sincero para você, eu não, eu não enxergo dessa maneira. O Aliança... É, pelo Brasil é o projeto que, que o Jair Messias Bolsonaro iniciou e ele tem todo o direito de iniciar esse projeto e está sendo bem, muito bem feito, mas é fato de que até as eleições não vai dar tempo, até o mês que vem até dia 5 de março esse partido tem que estar tá, é, formado e daí vai ter que correr atrás de montar chapa de vereadores, candidato a prefeito, então assim, 2020 não vai acontecer isso é, hoje o filho do presidente Jair Bolsonaro, ele é líder de bancada no Congresso, ou na Câmara dos Deputados, do PSL. Então, o presidente Jair Bolsonaro, a figura dele, saiu do partido, mas é, as suas principais lideranças ainda estão dentro do partido, né? não tem jeito.
1: Questionado sobre os trabalhos dos vereadores de direita, Fernando destacou os parlamentares Rodrigo Manga, do Democratas, e o pastor Luiz Santos, PROS.
2: Hoje em Sorocaba nós temos apenas dois vereadores que, que, que defendem as pautas de direita, que é o pastor Luiz Santos e o vereador Rodrigo Manga. Esses dois defendem as ideias de direita e, e os projetos de direita e quando são atacados dentro do plenário eles se defendem exatamente com base na, na, no conservadorismo. É, os demais vereadores, eu não vejo essa, essa atitude. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. É, tem vereador que fala, ou falava, em 2016, que era contra títulos e mais títulos que são distribuídos na Câmara Municipal. Eu tenho essa ideia econômica liberal e eu sou contra esse, esse excesso e essa banalização do, do título, por exemplo, de cidadão sorocabana. Qualquer um hoje tem. Então, você banalizou um título tão importante o título mais importante talvez do, do município, é, mas que nunca votaram contra um título de cidadão sorocabano. É, já tiveram é, títulos para pessoas que é, comunistas, gente que 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 vai contra, por exemplo, a minha ideologia e que eu jamais estaria de acordo. Mas eu vejo esses vereadores votando como se nada tivesse acontecido, ah, título de cidadão sorocabano.
1: E o leitor Leonardo Ribeiro questionou o novo presidente do PSL sobre a relação das escolas cívico-militares. Escuta o que Fernando Marques diz pra gente.
2: Eu tenho dois filhos, um de 10 anos e uma menina de 7. São a paixão da minha vida. Meu filho chama Marcelo e minha filha chama Bruna. Meu sonho era que eles realmente possam estudar em escolas cívico-militares, para que eles aprendam os valores, a bandeira para que eles aprendam é, o que é uma hierarquia, para que eles tenham alguns conceitos de vida diferentes do que é pregado hoje nas escolas. Quantos vídeos a gente assiste por dia de alunos é, maltratando professores, agredindo professores, é, se agredindo. E nenhuma atitude é tomada. Então, eu acho que chegou um momento... De ter uma mudança no ensino básico, entendeu? Lá embaixo, quando a criancinha está em formação, para que nós tenhamos adultos responsáveis e com princípios, entendeu? Lá no futuro. Os meus filhos hoje estudam numa escola que eu acredito no ensino que eles estão apresentando. Minha, minha professora, minha, minha esposa é professora na escola. Eu vou fazer, posso fazer um, um, um merchan? Eles estudam no Colégio Renascer. Então. A, a proprietária da escola é pastora, ela tem princípios cristãos e ela passa esses princípios para os alunos, entendeu? E eu fico feliz de ter os meus filhos estudando lá. Eu não Ou... sei se todas as escolas têm que ser cívico-militares, entendeu? Acho que as pessoas têm que ter liberdade até de escolha. Mas eu acho que a gente. Garanto para você que a partir do momento que nós tenhamos escolas cívico-militares no município, a demanda cada vez vai ser maior. Porque o, o João que é pai do, do, do Marinha, ele vai olhar o comportamento do filho dele e vai comparar com o comportamento do, do filho que estuda na escola cívico-militar, ele vai falar, poxa, isso é bom, quero isso para o meu filho também. E ele vai procurar. E a transformação vai acontecendo gradativamente a cada dia.
1: Nas eleições de 2020, as mulheres deverão representar 30% das candidaturas dos partidos. No último período de eleições, o Partido Social Liberal teve problemas em Minas Gerais, com inúmeras candidatas laranjas para atingir a Cota, Fernando Marques foi questionado como o partido irá garantir o espaço feminino nas eleições de Sorocaba. Escuta aí.
2: Que assim a mulher está sendo inserida na política e está se interessando pela política a cada dia que está passando. Cada dia que passa mais a mulher tem esse desejo de estar dentro da política, de participar de políticas públicas, de contribuir. É hoje. São 30 pré-candidatos, eu preciso de 9 mulheres. Eu tenho 12 nomes. Talvez para algumas dessas mulheres eu não vou conseguir dar legenda. Então a gente está fazendo esse trabalho de tentar entender o projeto de cada uma e às vezes até é, dar legenda a mais para as mulheres, porque não? Eu tenho que ter um mínimo de 9. Não necessariamente eu tenho que ter 9. Eu posso ter 10, eu posso ter 11, eu posso ter 12. Entendeu? Essa é a questão. O que o está que é acontecendo na política atual e cada vez estão aparecendo mais lideranças, como, por exemplo, Janaína Pascoal, certo? que é deputada estadual pelo PSL, tem um respeito muito grande. E ela fala muito, se você acompanhar as redes sociais dela, ela fala muito dessa questão de, de apoiar as mulheres, de estar as mulheres inseridas dentro da política. Nós temos lideranças do PSL, como a antiga presidente do, do, do PSL Mulher aqui na cidade de Sorocaba, que é daqui da Zona Norte, a Tânia Toné uma, uma liderança Fantástica, uma mulher super do bem Que tem um projeto maravilhoso Já apresentou esse projeto dela Para a ministra Damares Já esteve em Brasília Já tem relações com alguns senadores de, do, do partido Então cada dia mais As mulheres estão sendo inseridas E elas vão fazer parte da política naturalmente Vai chegar um momento que Esse negócio de cota, na minha opinião É uma grande balela Sabe? Não tem que ter cota. Eu acho que, assim, conforme as mulheres vão participando e vão sendo inseridas na política, elas vão tendo a participação automática.
1: Fernando Marx também comentou sobre o trabalho dos vereadores que tentam resolver problemas que não fazem parte da função de um legislador. Escuta um trechinho.
2: Oh, assim, eu acredito que função de vereador é legislar e fiscalizar o poder executivo. Existe um, um, um discurso muito raso, na minha opinião, é, em cima, por exemplo, ah, vereador que tampa buraco, vereador que consegue tampar buraco e tira foto do lado do buraco, é positivo ou é ruim? A partir do momento que ele viu um problema, detectou um problema e ele informa o Poder Executivo, qual, o que ele está fazendo nesse momento? Qual, quando ele faz esse requerimento para o Poder Executivo e fala, ó, existe um buraco na rua Rui Barbosa, número 306. Por favor, Executivo, vai lá e tampe. Aí o Poder Executivo vai lá e tampa aquele buraco que talvez o Poder Executivo não tinha visto. O que é esse ato? É o ato de fiscalizar. O vereador está exercendo a sua função, que é fiscalizatória. Então as pessoas tentam desconstruir o trabalho da vereança nesse sentido para se autopromover. Não pode ser só tapa-buraco. O vereador ele tem que legislar em cima do município, ele tem que fazer leis e discutir as leis que já existem no município a fim de, de facilitar a vida da, da população. Por exemplo, nós temos hoje em Sorocaba um excesso de leis. Nós temos não sei quantas mil leis no município de Sorocaba. Eu acho isso um absurdo, minha opinião. Eu acho que tinha que ter um revogaço na cidade municipal, na, na, na Câmara Municipal, a fim de, 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 de arrancar todas essas leis que não servem para nada.
1: Durante a transmissão ao vivo, o novo presidente do PSL foi questionado de que forma ideias liberais podem ajudar a cidade. Escuta a resposta do Fernando.
2: Vamos lá. É, a gente fala hoje... Eu vou citar um exemplo. Pode até ser que eu tome umas pedradas aí na internet, mas é, é a minha ideia, entendeu? É o que eu defendo. É, Zoológico Municipal de Sorocaba. É um custo super alto para o município. É, a portaria dele ficou anos sem bilheteria. É, eu trabalhei um período na Câmara Municipal e eu até incentivava muito o vereador que eu trabalhava para mexer nesse assunto e pouco foi mexido naquela situação. Eu acho que já passou do tempo do zoológico municipal ser terceirizado. Ele precisa estar à frente do poder privado para que o negócio deslante. de Imagine um zoológico municipal de Sorocaba. Você fecha seus olhos nesse momento. Então, imagine um zoológico municipal de Sorocaba com uma portaria eficiente, certo, cobrando um preço justo que o município, o Poder Executivo, consiga fiscalizar as ações que são atendidas ali dentro, porque não deixa de ser é, um bem público, porém com uma facilidade, por exemplo, de colocar um, imagina um McDonald's dentro do zoológico municipal, imagina um Burger King, imagina um Bobs Imagine lojas de souvenir dentro, você viabiliza o que hoje não é viável você consegue trazer renda onde hoje não, não existe, por quê? Porque o poder público ele é engessado. Ele precisa quebrar esse gesso para poder deslanchar, entendeu? E não é função do poder público cuidar de animal zoológico.
1: E questionado sobre as terceirizações na área da saúde da cidade, que gastou mais do que tinha na pasta, Fernando Marques apontou problemas na chamada velha política. Escuta só.
2: Olha, é, eu não, não vou desconstruir o que está sendo construído pela Câmara Municipal. Okay? Total respeito pelos vereadores que têm seus mandatos. Mas até hoje muito se foi denunciado, muito se foi falado. Eu já vi vereador subir em tribuna e chamar as pessoas de é, canalhas, que eu quero ver sair de camburão preto. Mas pouca ação eu vi até agora. Ah, tem problema no contrato de tal, tem problema no contrato de tal, tem problema no contrato de tal. E até agora, nada, nada. Se passaram quatro anos e nada foi colocado às práticas. Se tiver problema na saúde. Acho que assim, o grande problema é a, a velha política querendo praticar a nova política. Porque eles sempre vão procurar um jeitinho de, 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 de ter algum benefício em algum sentido. Isso significa que houve isso em Sorocaba? Não. Significa que pessoas da velha política... Que... Entenda bem, velha política, que eu quero dizer, Wesley, não é a pessoa que que está na política há muito tempo. Muito pelo contrário, a gente tem o nosso presidente Jair Bolsonaro, que está na política há 30 anos e que não faz a prática da velha política. que Ele não tenta ficar barganhando a todo o tempo com o Congresso, inclusive está enfrentando um problema enorme por, com relação a isso, hoje em dia. Então, assim, precisamos de, da prática da nova política. E o que é a nova política? É exatamente... É, onde estavam os vereadores? Vou fazer uma pergunta bem clara. Onde estavam os vereadores de Sorocaba quando foi assinado esse contrato, que teoricamente ele é superfaturado, segundo denúncias da CPI, onde estavam, quando foi assinado esse contrato, onde, está, onde estão os requerimentos deles comprovando, onde está feito o estudo dizendo que esse contrato é superfaturado e fazendo uma denúncia, por exemplo, na própria corrigidoria da Prefeitura Municipal.
1: E o presidente do PSL levantou a discussão sobre a privatização do serviço autônomo de água e esgoto, o site de Sorocaba, e da urbs Trânsito Transportes. Escuta o que ele diz para a gente.
2: Eu acho que quando você tem uma autarquia, eu acho que é um sistema muito antigo e que não se renovou. entendeu? Quando você tem uma autarquia no município, já vou, vou princípio bem básico, falar de URBIS. A URBIS já foi demonstrado e redemonstrado por diversas vezes que ela é inviável para o município. Teve uma CPI, onde fizeram essa esse entendimento final e a prefeita nova, quando ela assumiu o cargo, ela veio com uma reforma administrativa. Eu quero entender por que hoje no município de Sorocaba existe secretário de mobilidade urbana e presidente da URBS. Dois cargos diferentes para a mesma função. Qual é a lógica disso? Então, realmente, o que a Tuane falou está coberto de razão. Hoje, servem, as autarquias servem exatamente para... Colocar as pessoas dentro do, 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 dos seus cargos. E eu, eu vou deixar um português muito claro. Eu não sou contra a questão de, de, de cargo político. Eu não sou contra é, cargo comissionado. O que eu acho que precisa haver é um, um equilíbrio, em primeiro lugar, e colocar pessoas competentes e que tenham vontade de trabalhar.
1: E o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sairá em carreata pelas cidades brasileiras para auxiliar nas campanhas de eleições municipais. O atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ex filiado ao PSL, anunciou que não irá auxiliar nas campanhas das eleições de 2020. Fernando Marques foi questionado se é esperado a presença de algum nome do partido para fazer carreata na cidade. Escuto o que ele disse.
2: É, eu queria só fazer uma observação você falou que o presidente Lula eh, está fazendo carreata, o ex-presidente Lula está fazendo carreatas pelo país. Para começo de conversa, essa pessoa deveria estar presa. Essa pessoa deveria estar encarcerada, pagando pelos crimes que cometeu e pelo, por todo o dinheiro que foi desviado do poder público, que levou o nosso país a uma falência. Para começar a conversa. Agora, com relação aos deputados, senadores. Que, que, que existem dentro do partido, as principais lideranças é, e expoentes do PSL no estado de São Paulo, acredito sim que o Major Olímpio estará aqui conosco, que vai trazer o apoio dele para quem quer que seja o nosso candidato, porque a gente tem a total confiança dele, e assim como ele e outros deputados. Por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro falou que ele não vai apoiar ninguém, que nas eleições municipais ele vai se sentir... De maneira, vai ser mero espectador. E eu respeito essa posição dele, até porque ele não sabe. Às vezes ele não conhece a Finco, a pessoa em quem ele está declarando aquele total apoio, e a pessoa vai lá e faz uma atrapalhada e isso pode resvalar nele. Mas eu acredito que nós temos deputados, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, que eu acredito que tem o eleitorado dele dentro do município, Janaína Pascual, o próprio Danilo Balas, eu não sei se ele vai apoiar algum candidato dele, eu já deixei a porta aberta do partido, porque se ele tiver algum candidato quiser acoplar dentro do PSL para disputar as eleições, a gente faz uma composição e coloca os candidatos dele. O primeiro suplente é deputado federal, doutor Vinícius Rodrigues, é o filiado ao PSL, é o primeiro suplente é, do PSL na Câmara, na Câmara Federal, e com certeza vai ter os seus candidatos aqui no município de Sorocaba. Esses são os principais oponentes no estado de São Paulo e dentro do município de Sorocaba, né?
1: Questionado sobre uma rachadura na ala da direita sorocabana, Fernando Marques ressaltou a importância do diálogo e da união.
2: Mas, se você conversar com as pessoas dos movimentos de direita na cidade, você vai ver que eu sempre fui um cara que tentei ser o pacificador entre esses grupos. Mesmo com as pessoas que muitas vezes me atacaram e me xingaram, declaradamente não gostam de mim, mesmo com as pessoas eu procuro diálogo, eu procuro conversar, porque eu acredito que precisa haver uma união. A esquerda, eles estão organizadinhos, eles estão nesse, nessa questão da militância já há muitos anos, eles estão organizadinhos. Tanto é que agora a gente vê um candidato do PSOL com vice do PT. Ou seja, eles compuseram seus grupos para tentar juntar forças para disputar um segundo turno. E, a direita, e os movimentos de direita? Ah, hoje, dentro da cidade de Sorocaba, nós temos a direita sorocabana, um, do, um grupo do qual eu fiz parte. Hoje, não estou mais à frente junto com aquele grupo, mas admiro o trabalho deles. Tem o movimento conservador, que é o antigo direita São Paulo, no qual até o próprio Davi Vieira fazia parte e depois acabou... Se, se desintegrando desse grupo. Hoje, em Sorocaba, os únicos movimentos de direita são esses. O MBL quer falar para mim que, que é movimento de direita. Me desculpa, não são de direita, não defendem pautas de direita. Eles defendem um liberalismo não só econômico, um liberalismo de ideias, de, de costumes, nos quais eu não concordo. Eu respeito os dois grupos, converso amplamente com os dois grupos e faço de tudo para que a gente consiga uma união para que nós possamos disputar uma eleição sem entregar é, o poder público novamente ao PSDB. Porque o que está acontecendo em Sorocaba é um grupo de direita apoia um candidato, outro grupo de direita apoia outro candidato, a esquerda juntinha apoia a esquerda e o PSDB, que é o centro-esquerda, que é sempre muito bem organizado no município de Sorocaba, eles vão lá e fazem a chapinha deles e montam um grupinho deles, compõem lá junto com um ou dois partidos, e disputam as eleições. Daqui a pouco, esses dois candidatos de direita se veem fora de um segundo turno e a gente vê de novo a esquerda com o centro-esquerda disputando as eleições. E entre a esquerda e a centro-esquerda, quem está mais próximo da direita vai acabar caindo na mão de novo o poder do município sobre o PSDB, que é o partido que eu venho há anos criticando, combatendo e dizendo por os motivos pelos quais eu não apoio as ideias deles. E a gente vai ter que ser obrigado a votar neles de novo? Acho que o Sorocaba não aguenta mais. O Sorocaba já sangrou demais e nós precisamos de um político de direita disputando as eleições no segundo turno. E esse político, com certeza, vai vencer quem tiver do, do outro lado, porque, afinal de contas, a gente tem uma eleição... Nacional aqui na cidade de Sorocaba, onde Bolsonaro atingiu quase 74% dos votos. Então, Sorocaba é uma cidade conservadora, tem esses princípios, não gosta de aborto, não gosta da legalização das drogas, acha que igreja é para fazer oração e para louvar a Deus, e ponto final.
1: E encerrando a entrevista, Fernando informou como conseguir contato com o partido. Escuta só.
2: É, o partido hoje, eu tenho um restaurante no centro de Sorocaba, vou fazer um merchan meu pastelaria Dídios, eu fico lá no cantinho, na frente da igreja da catedral. Tem um escritório naquele prédio, onde fica é, acoplado o diretório municipal do PSL. Precisamos de pessoas que queiram mudar a política, precisamos de pessoas que queiram endireitar a política municipal e colaborar na, em 2022 com a política estadual e nacional. Estamos aceitando filiações, precisamos fortalecer esse grupo, precisamos nos juntar e nos unir. Meu nome no Facebook é Fernando Marques, no Instagram, Fer Marques Sorocaba. Me chamem no privado, venham conversar comigo, vamos nos filiar, vamos nos juntar, vamos nos unir para a gente vencer esse mal que é a esquerda, o comunismo e socialismo dentro do nosso país.
1: E vocês ouviram um pouquinho da entrevista com o novo presidente do Partido Social e Liberal, o PSL, Fernando Marques. E para ver essa live na íntegra, é só acessar o Facebook do Zenorte. E agora a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão deste sábado é de céu nublado e chuvas isoladas a partir da tarde. A temperatura máxima está prevista para 24 graus e mínima de 17 graus aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!